0: E aproveitar e agradecer também o, o Pedro Kawahisha, eu acho que é isso que fala o nome dele, Kawahisha.
1: Kawahisha.
0: Que é o nosso novo editor, cara, tá dando uma, um suporte gigantesco pra nós aqui, tá salvando nós nas edições.
2: Bom de ser editor você tem o controle, controle, controle. Bom de ser editor você tem o controle, controle.
0: Assistidores da nossa certinha! aqui é o Adriano Fortini e vamos conversar nesse podcast de áudio visual. Eu estou aqui com o Bruno Vargas. Dá um oi pra gente aí Bruno Fala pessoal, e aí? Com o Márcio Norris Era, beleza. Com o Breno Seja bem-vindo a mais um episódio nessa bagaça <risos> Tiago Sodré Fala galerinha, beleza? E o Rodrigo Moreno Fala galera, beleza aí? Vamos hoje falar sobre drone galera Vamos falar sobre algumas certificações, homologações é, O que a gente faz, como que a gente trabalha com esse aparelhinho aí Que voa pra tudo que é lado da cidade E antes disso eu vou dar alguns recadinhos
3: e aí, galera, eu tô invadindo aqui o episódio que eu não estou porque o Adriano surrupiou o episódio. Eu não sou hoje desse episódio. Que negócio é esse, Adriano? Invadi, invadi já era agora. <risos> <risos> Mas eu vim aqui para dar uns recadinhos para vocês, galera, porque a gente não pode esquecer de dar os recadinhos e vocês não podem esquecer que a gente agora tá com o PicPay agora, né? Faz tempo, já que a gente tá com o P já, né? Que a gente tá precisando, que a galera ajuda a gente. 15 15 talkies. 15 talkies. O seguinte, a gente tá com os gastos aqui e esse ano, meu, a gente vai lançar episódio toda semana sem falta e pra isso a gente tem, precisa pagar editor etc, porque nós mesmos, vocês viram ano passado como é que foi, né? Ficou quase um mês sem episódio, justamente porque a gente fica difícil de conciliar o nosso trabalho com o podcast e tal, mas a gente não quer parar e aí por isso que a gente consegue tempo pra gravar, pra fazer pauta, tudo bonitinho, produzir, todo podcast, mas pra editar, às vezes é um dia, dois ali inteiro, a gente não consegue parar, a gente vai precisar pagar um editor. Então, pessoal, ajuda a gente, vai lá no PicPay, só baixar o aplicativo PicPay aí no seu Android, no seu iPhone, e procurar por Santa Mãe do Izo Alto, você vai lá em pagar, você procura, Santa Mãe do Isualto. vai ter dois planos lá, vai ter o plano top, que é o plano de é, cinco reais, né, ô, Adriano? Cinco, dá pra comprar uma marmelada na esquina. Cinco conto, dependendo do lugar que você for, ainda nem pra comprar um babalu. Ainda existe um babalu? <risos> Eu acho que sim. E tem um plano é Que é o plano de 15 reais E nesse plano é o seguinte, galera Você tem o direito de entrar no grupo do WhatsApp Do Santa Mãe do Iso Alto É isso mesmo Você vai entrar lá no nosso grupo Que tá todo mundo lá Todo mundo que participa do episódio tá lá E já tem alguns assinantes lá Que estão ajudando a gente O Heitor O Wesley O Thiago Freitas E o Rafael Coimbra É os caras
0: que ajudam a gente aí Todo mês aí com Com o patrocínio PicPay Ah, e o Wagner O Wagner Pimentel Não posso esquecer dele também
3: <risos> Bom, pessoal Vocês viram aí meu, muito obrigado a essa galera que já tá ajudando a gente, mas infelizmente ainda não é o suficiente a gente precisa de mais gente ajudando a gente porque é caro, né, os gastos aqui são altos, então pessoal, se você pode ajudar com 15 reais, é legal porque você consegue entrar lá no grupo, né, mas se você não consegue, ajuda com 5, vai lá 5 conto, meu, não vai fazer falta aí pra você não, tenho certeza disso, e você vai ajudar a gente a produzir esse conteúdo legal que a gente está produzindo todo mês, né, não, Adriano? E aproveitar e agradecer também o Pedro Richa. eu acho que é isso que fala o nome dele, é <risos> que é o nosso
0: novo editor, cara, tá dando uma, um suporte gigantesco para nós aqui. Tá salvando nós nas
3: edições. Beleza. E agora, pessoal, falar do, do nosso patrocinador aqui, a Brasil Box, que além de mandar alguns equipamentos pra gente sortear aqui para vocês, é, a gente sorteou o monitor né, no final do ano passado, final de 2018, e tem uma surpresinha aí para vocês, aguardem novidades, mas mesmo assim os caras apoiam a gente e acreditam aqui no nosso projeto. Então um abraço, Marcos, lá da Brasil Box. E só falar para vocês, galera, se vocês quiserem comprar equipamento com preço bom de verdade, com prazo assim, cara, excepcional e com atendimento foda, vai lá na Brasil Box. É brasilbox.com.br, Brasil com Z, tá? eu tenho tudo lá. Entrei aqui no site agora, já tem a Grupo Hero 7, tem o Crane V2, tem o Crane Plus, A6300, bater... Cara, tem tudo lá. E se você quer alguma coisa específica que não tá no site, tem o telefone do Marcos lá da Brasil Box, é só você entrar em contato com ele e encomendar que ele traz. Cara, com preço muito bom, assim, acho que é o melhor que tem e com um prazo excelente também o um atendimento do Marcos, que é show de bola, não tem falar. Mandar um abraço, inclusive, aí pro Marcos e agradecer que ele tá apoiando a gente bastante aqui. E quem quiser usar o nosso link também de parceiro da Brasil Box, aí ajuda a gente, né? Porque aí o
0: Marcos vai ver que a gente tá, tá trazendo clientes novos pra ele.
3: Exatamente. Se você quiser entrar lá na descrição do podcast, vai estar tá lá o nosso link da Brasil Box. Então, tudo que você comprar por esse link, a gente vai ganhar uma comissão. Então, já ajuda a gente também. Então, você tem um monte de formas de ajudar a gente aí. Ou se você quiser entrar é bit.ly barra Então, bit.ly smiabrbox Você já vai entrar no site da Brasil Box direto pelo nosso link. Tudo que você comprar vai virar comissão pra gente também. Então, não tem desculpa, galera. Ajuda a gente no PicPay, ajuda a gente pelo link da Brasil Box e vocês vão continuar tendo esse conteúdo legal toda semana. A gente não quer furar esse ano, hein, galera? Esse ano a gente quer ter episódio toda semana sem falta e tem outros projetos aí em mente. Claro que cruza muito a longo prazo, mas a gente não quer parar de fazer, né, não, Adriano? Verdade. Vamos, vamos com tudo aí.
0: E vamos falar também dos nossos canais, pro pessoal conseguir entrar em contato com a gente. É, a gente tem o um Instagram, né, do Santa Mãe do Uso Alto, que Aqui. é arrobaism podcast Quem quiser seguir a gente lá, a gente posta umas coisinhas bem bacanas lá. E tem o, o grupo do Facebook também, né? O grupo do Pedro, que é o Audiovisual Art. Tá, tá tudo na descrição também, é um grupo que tá todo mundo lá,
3: quem tiver dúvidas, posta, né? E também pra ouvir a gente, né? Fala um pouco aí do, do Spotify. É, pessoal, a gente tá em todas as plataformas já, a gente já tá no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes. Qualquer agregador que você seja, é rato de podcast aí já manja, qualquer agregador que você procurar lá, Santa Maria do Isoto, a gente já vai estar tá lá. Então, não tem erro pra você ouvir a gente, pessoal. E, logo menos... Todos os episódios estarão no YouTube também, né? Pra quem quiser ouvir aí no YouTube pelo computador, também vai estar tá lá. Mas se você quiser baixar o episódio, é só entrar no nosso site santamãedoisualto.com Vai estar tá lá na descrição do, do episódio o link para você fazer o download, colocar no seu MP3 player de 128 mega. <risos> então é isso, pessoal. Não tem, não tem desculpa aí para não ouvir a gente, não tem desculpa para não ajudar a gente. E vamos para cima. Agora eu vou sair fora, porque eu não estou nesse episódio. E toca aí, Adrian. É, tchau. Só sai daqui, sai daqui. <risos> falou, falou! Falou!
0: Primeira coisa que eu queria saber de vocês, é necessário ser videomaker
1: para operar um drone? Cara, na minha opinião, é... assim, sim e não, na verdade, né? É sempre bom se você tiver uma noção de fotografia, porque assim, voar com drone é bem simples, né? É o que todo mundo às vezes pergunta, né? Pô, é fácil subir esse bicho e tudo mais? É, voar em si é simples o que complica um pouco é fazer imagem né, é você combinar movimento, enquadramento fazer a fotografia desejada né, então assim é, eu considero que é necessário sim ser videomaker para operar o um drone, pelo menos profissionalmente se o seu foco é fazer imagens. E conta mais um
0: pouquinho pra gente, cara. Você trabalha desde quando com drone? O que você faz com o drone?
1: Tá certo. Eu trabalho com drone, acho que vai fazer uns quatro anos, mais ou menos. Eu comecei. Meu primeiro drone foi um P2 com um GoPro. Depois eu já migrei pra um P3. É... Aí fui evoluindo, né? P4 e tudo mais. Então, assim, faz uns quatro anos que eu trabalho com isso. Dentre os trabalhos que eu realizo, tem bastante publicidade, eu faço alguma coisa também de mercado imobiliário, é, evento eu já fiz também. Então, assim, dentro aí da... Da gama de possibilidades Eu já fiz um pouquinho de tudo aí com o drone O P1, P2, P3, você tá falando aí É do o Phantom da DJI né? O Phantom, exatamente Phantom 3 da DJI Phantom 2, na época que, que Precisava associar uma GoPro E toda aquela, aquela parafernália, né de, de comunicação, então é, eu, eu sempre tive os equipamentos da DJI, não, nunca pilotei outros drones nem, nem tive outros drones. Perfeito, você estava comentando de publicidade, quem trabalha com publicidade também,
0: com drone é o Márcio, né, Marcelo? É,
4: na verdade, eu, 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 eu mesclo um pouco os trabalhos de publicidade institucional e casamentos né, aí no nosso mercado e é um, um trampo bem legal e como o Bruno comentou eu, na minha opinião, se você vai a tua ideia é trabalhar com drone com a finalidade de fazer imagem, seja qual é, assim, principalmente falando de vídeo, o cara tem que ser obrigatoriamente um cinegrafista e ter noção, porque é, normalmente quando a gente faz esse tipo de trabalho, você é contratado por uma produtora, por alguém que vai editar esse material depois que vai compor né, alguma coisa maior, e se você não souber né, se você não tiver essa noção de, de gravação, de, de composição de movimento, essa coisa toda, cara, isso aí vai chegar uma maldição depois na, na produtora e você tá queimado e no caso, os caras não vão conseguir o objetivo, né que é ter uma peça publicitária, ter um um vídeo institucional, então só complementando lá que o Bruno falou, na minha opinião também é fundamental o cara ser, cineg... ser cinegrafista e, e, e ter uma boa noção de movimentação e até estudar né? realmente a movimentação de, 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 de câmera que é feito com o drone, que é uma coisa um pouco diferente, né? você tem movimentos específicos é, que se faz com o drone que você não faz com nenhum outro tipo de, de equipamento.
0: Ô, Rodrigão, você saiu do, da área de aeromobilismo, né? Você, você pilotava lá uns helicópteros e tal, e caiu pro, pro drone, né? Só que você sempre foi cinegrafista, né? <risos> Mas você achou que foi fácil, assim, pegar o esquema, né? Que você já tinha essa manha, vamos falar assim, de pilotar antes? Não, é como o
5: Bruno comentou aí, o Márcio, né? A gente precisa ter uma, uma noção, uma boa noção pra poder fazer esse tipo de trabalho, né? tanto no o vídeo quanto na fotografia, fazer um, um bom enquadramento, uma boa movimentação com o equipamento, mas você já tendo a prática pilotando o modelismo que é muito mais complicado do que voar com um drone hoje se torna muito mais fácil você se preocupar com as imagens do que propriamente voar com, com o equipamento em si, né?
0: Mas você acha assim que para quem não tem noção nenhuma assim, de aeromodelismo, para pegar um drone é tranquilo também?
5: É, eu acho que assim, você tem que estudar um pouquinho, né? É, eu acho que não é tão fácil, apesar de ser... Para gente que, que já pilota, é muito fácil. Mas para quem está iniciando, começando a carreira pilotando um drone, para pilotar um drone e fazer imagens aéreas... Eu acho que tem que estudar um pouquinho, praticar um pouquinho, porque a gente acaba vendo algumas barbaridades aí, justamente por falta de conhecimento do profissional em si, né?
0: E conta um pouquinho aí do que, que você trabalha, né? O que, que você faz de, de drone.
5: Cara, eu utilizo os drones é, em filmagens sociais, né? Em eventos sociais, casamentos, é, trabalho de publicidade. Enfim, a gente tem que seguir algumas normas, né, que... Todo mundo que está voando com esse tipo de equipamento profissionalmente hoje sabe que você tem que ter um registro, você tem que estar homologado, você tem que seguir algumas regulamentações de altura, distância... Então, assim, existe uma série de normas que você tem que obedecer para poder fazer um voo com segurança e fazer um trabalho de qualidade, né?
0: E me fala um pouco aí você também, Breno. Você trabalha há quanto tempo com drone? O que você faz com drone? Onde você atua? Eu peguei meu drone um ano e meio, era um Phantom 4, para filmar
6: casamentos. E eu tive problema com esse Phantom 4, eu levei para consertar. Aí o cara consertou, deixou um parafuso em cima do motor, o parafuso caiu dentro do motor, então eu tive que comprar um drone novo, aí eu escolhi... Comprar o Mavic Pro, que já estava mais em conta na época que eu comprei, porque, por causa do tamanho, eu, quando eu viajava com o Phantom 4, aquela caixa grandona de isopor, dava muito trabalho. Eu moro aqui na Flórida, nos Estados Unidos, eu levei essa caixa para o Canadá e para e a Nicarágua, e, tipo, eu praticamente eu deixo de levar uma mala para levar o drone.
0: Ô Sodré, você que ainda não falou nada, cara, fala um pouquinho pra gente aí da mobilidade, né? Que a gente tava falando da mochila, de levar o, o Phantom 4, você que é um cara que, que é viajador, né? aí é um <risos> blogueiro. <risos> Como que você faz com isso aí, cara, com a mobilidade desse, desse aparelho?
2: É, eu comecei com o Phantom 3, e, e eu tava tendo, e pra mim aquilo já era algo móvel, né? Há dois anos atrás, quando eu comecei. É, na época isso já era considerado algo móvel, né? Uma vida ainda era equipamento de rico, né? Pelo menos aqui no Brasil. E aí depois que eu tive essa queda do Phantom, né? Que aí ele quebrou lá, a eles vende tudo. Peguei um Spark e eu tinha um objetivo, né? Que era conseguir fazer me, é, meus vídeos, né? Principalmente da área de turismo, é, em qualquer lugar do país ou fora, e que eu pudesse levar isso tudo na mochila, numa mochila só. Né? Ou seja, eu teria ali tripé, drone câmera tudo numa bolsa E cara, com o Spark né, Que é o que eu estou usando agora E eu quero fazer uma upgrade para uma Mavic Air, Que também é um tamanho parecido, eu acho né? é, Eu consegui Então assim, eu às vezes Consigo fazer eventos Onde as pessoas não sabem Que tem um drone ali eu não, sei se, não sei se a galera aqui concorda né? Mas quando tu tira um Phantom ou um drone maior Assim da bolsa, vem logo criançado, ou então aqueles adultos mais curiosos e ficam em volta, né? Isso atrapalha muito. Na hora de você pilotar, a galera começa a pular, quer meter a mão no controle. Não sei se vocês passam por isso, mas depois que eu peguei o Spark, essa mobilidade aumentou tanto e aumentou também o meu, a minha facilidade né, para operar, porque tinha menos pessoas com a percepção de que eu estava filmando ali e tudo mais. Então, cara, hoje em dia eu consigo botar dentro de uma bolsa, aquela bolsinha dos parques eu já boto dentro de uma bolsa e consigo botar a câmera também. Né? Facilitou demais. Eu fiz agora um, um roteiro em, na Bahia onde eu, cara, eu andava de barco, eu andava de carro, de moto, de tudo, e, cara, o equipamento todo nas costas, a gente teve problema nenhum. Foi muito bom. mobilidade, hoje em dia, é uma, uma parada muito boa, e, e atingindo bons resultados, né? Você
0: vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, reciclante correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação. falou de um negócio que é engraçado, cara, eu, eu passei por um, por um problema desse aí, das crianças querer pegar o drone, né, que ver o controle lá de videogame, com, com o Marcio esses Tempos aí, né, Marcelo? Que a gente fez aquele casamento lá no em Cotia. É, aí, o Dan tava fazendo o drone lá, as criançada tudo doido em cima do drone dele. Não sei nem se chegou a pegar isso aí, né, Marcelo?
4: Vi cara, eu já tá com a noiva, sei lá, mas é isso, é, é comum mesmo. Outro dia, eu fui fazer um trabalho para uma escola, tinha que fazer umas imagens aéreas para o marketing deles e tinha que gravar a molecada no pátio fazendo um show lá, música alguma coisa assim cara, foi doideira, para hora que eu te li, eu o meu é um, um Mavic Pro também, é pequenininho e tal mas na hora que você tira aquilo lá veio uns quatro moleques, ah, que eu tenho um desse eu tenho outro parecido, tenho não sei o quê cara, é doideira mesmo mas é engraçado, é legal.
2: E uma coisa que eu gosto muito também, além da imobilidade desses novos, é o fator menos barulho porque o Phantom, ele é um abelhão, né um zangão e pelo menos o Spark, cara, ele, assim, acho que diminuiu pelo menos 10x aí o ruído dele. E isso me ajudou muito em, em também ter concentração só pra mim,
4: assim.
0: E, e como que vocês fazem pra subir esses drones, né? Porque, sei lá, tô pensando numa situação tipo praia, aí você precisa subir o bichinho, você sobe da mão mesmo?
4: Tem que ser, cara. Eu, na, assim, em situação que, que não tem um lugar confortável pra pousar, às vezes tem muita gente, esse tipo de coisa... E às vezes, até dependendo do lugar, você tem interferência magnética, né? te, te dá uns erros ali, não consegue. Te dá aquele erro, eu esqueci o nome, que dá aquela. Alguém vai lembrar aí, que dá aquela mensagem vermelhinha lá de, de erro magnético, alguma coisa assim. Isso aqui é compasso, não é? É, alguma coisa assim, porque normalmente às vezes você tá em cima de lugar que tem muito ferro, tem alguma coisa assim que dá essa. Dá, já aconteceu isso comigo, comigo algumas vezes. E aí, cara, você sobe com ele na mão, tira do chão, né? Aí aquilo some, aí você tem que subir da mão mesmo, né? E praia, com certeza, porque o Mavic, por exemplo, ele não tem aquele trem de pouso grande, igual do, da linha do Phantom, que é bem alto, né? E você tem uma areia mais fofa, essa coisa toda, aí não dá pra arriscar, né? Tem que sair da mão mesmo e, e voltar na mão. Mas a minha preferência é sempre decolar e, des e pousar no chão, né? Alguma superfície, a mão, usar a mão... É minha, meu último recurso, até por questão de risco, sei lá, né? Às vezes fica correndo risco desnecessário aí de se machucar.
6: Subir na mão é fácil, difícil é descer <risos> na mão de vez em quando a, a propela arrasta no dedo. <risos> Vocês
2: sabem que é, antes, quando eu tinha um Phantom, né? Na, foi até na primeira viagem que eu fiz para Bahia, que aí eu fui fazer um vídeo lá em, em Praia do, do Forte, né? Onde tem o projeto Tamar, é tudo muito bonito, só que também venta bem. E aí eu tava com o Phantom 3. E eu não tinha percebido, mas ele entrou em modo ATTI Daqui a pouco a gente vai entrar nisso, né? Mas ele entrou num modo solto, né? Ele não tava é, firme ali com o GPS. E minha sócia que tava operando. Aí eu fui segurar ele assim acima da minha cabeça como um balão, né? E assim que ela soltou, né? Que ela fez ali o movimento pro drone subir, bateu um vento e jogou ele de volta para baixo. E aí se bateu no meu dedo e entrou metade para dentro do meu dedo. Então, assim, aí ele quase arrancou meu dedo, né? E aí eu descobri que voar em condições de vento com Phantom, né? Não é uma parada muito, muito legal. Então, assim, eu, se for um, um, um drone com uma hélice grande assim, sem aquele guard propeller, né? Sem o protetor de, de hélice, eu não recomendo soltar com a mão se você não for muito experiente e se você não tiver num ambiente de controle, né? O Spark saindo da minha mão ou do chão, eu consigo ter um controle fino maior dele. Até porque, para ele ficar rápido, ele tem uma paradinha que se chama modo esporte, né? E quando ele não está em modo Sport ele é bem lento, então eu não tenho muito esse problema, ele é bem mais seguro. É, o único problema que eu tive, eu posso deixar aqui de dica também, que eu fui tentar levantar ele de um barco. Só que eu não sabia que o barco, quando tá, sei lá, 30 nós, se eu não me engano, acho que ele tá numa velocidade alta. Eu não lembro, não sei se é nós, não lembro. Mas eu fui tentar suspender ele assim na proa do barco, com barco em movimento, ele já voou para trás. E aí, no reflexo, eu consegui pegar o Spark no ar, ele voou para trás, aí pra ele não voar na tripulação. Aí entra essa coisa do risco também das pessoas, né? Eu consegui pegar a hélice mesmo batendo na minha mão não machucou. Então assim eu percebi que eu também ganhei muito menos risco diminuindo o tamanho do meu drone quando estou numa situação de gravação mais social, vamos dizer assim, né? Com pessoas próximas e tudo. Enfim, hoje em dia eu me preocupo muito com isso, mas eu, eu me arrisquei muito no começo. Hoje em dia eu tento ler, vejo muito vídeo, muito tutorial no YouTube sobre pessoas que fazem merda, justamente para evitar repetir aquilo, vejo demais essas cacetadas de drone no, no YouTube aprendo muito.
4: Só entrando no assunto mas eu acho que uma das melhores maneiras de você aprender, isso, eu fiz isso também quando eu comprei o meu primeiro em vez de eu procurar tutorial de como fazer os primeiros vídeos na verdade primeiro dia de, de, de que eu passei fazendo uma mega sessão de, de vídeos e assistir, tentar aprender um pouco foi vendo as merdas que aconteciam, né Para você tentar não repetir, aí depois sim eu fui ver como é que funciona
2: muito bom. Acho que essa é a melhor dica aí pra risco. Eu também assisti muito, muito
6: vídeo de como o pessoal perde drone, e eu reparei que o jeito que o pessoal mais perde drone é voando muito perto da água e acabando encostando na água. Tem muito, muito vídeo de gente
0: perdendo drone assim. Normalmente é por imprudência, né? Tem até aquele vídeo lá do, do Mário, que é um drone, um monte de bexiga subindo, né bexiga de hélio. Aí o drone cai, porque ele começa a estourar as bexigas, deve enroscar na, na hélice dele e cai, né? Mas normalmente, assim, o que eu vejo de queda é, é mais de prudência mesmo, né? Já teve algum problema assim, ou, Bruno,
1: já derrubou algum drone? Já bateu alguma vez? É, eu já tive queda com o meu P3. Queda foi de altura baixa, né? E foi realmente vacilo mesmo, assim, porque... Ele tava de costas, né, pra mim? Quando ele tá de costas, os controles se invertem, né? O lado esquerdo vai pra direita, o direito vai pra esquerda. Ele tava bem próximo de uma parede, aí eu vacilei, coloquei pro lado errado e joguei pro lado da parede. Mas ele tava tipo cinco metros de altura, assim, sabe? Bem baixinho. Mas ainda assim caiu e fez um estrago bom, né? Mas eu já outras, outras é, outros drones, teve um drone de um amigo meu também, que estava num evento, o drone simplesmente perdeu o comando e foi embora, Foi tipo foram achar o drone e depois estava a 8km do local que ele estava, do nada o drone disparou e foi embora. Então aconteceu
0: isso com você também, Sodré, que você tinha comentado, ou foi com, com, com o
2: Thiago com Y? Foi com o Thiago Nascimento, né, ele acabou de perder um Phantom 4, galera.
0: Eu, eu ouvi falar alguma coisa por causa do V, né? Se você joga os dois controles pra baixo... É porque eu, eu não piloto, eu sou o único cabaço aqui do meio. <risos> Mas assim, eu já ouvi falar que se você jogar os dois controles pra baixo e na diagonal, vamos dizer, interna né, do controle, você mata o, o controle do... do libera o modo pânico, alguma coisa assim, né? E foi alguma coisa assim que aconteceu com ele.
2: Você ativa e desativa o drone fazendo isso.
0: Você desliga ele? No 4 pra cima não, não faz isso mais não, mas eu acho que no 3 fazia, né? No 3 ele desliga, virou uma pedra. <risos> virou
2: é, uma bigorna gigante.
0: <risos> é, tipo, é mais no caso assim, você vai bater, sei lá, num umas crianças, aí você antes de bater você desliga ele, é mas essa sacada né
2: cara, eu não sei porque fizeram aquilo ou então de repente você tá perto do chão
0: isso já aconteceu comigo no 4
6: só que foi o seguinte a bateria não encaixou totalmente dentro dele mas ele ligou e salvou ano ele voou por uns uns 5 minutos aí na hora que eu inclinei ele pro lado que tava a bateria a bateria caiu e ele caiu junto
2: pois. caiu em cima da casa <risos> Cara, eu queria emendar uma coisa que o Bruno falou sobre pilotar ao contrário, e aí eu não, não vou deixar passar a oportunidade. Que eu lembrei de uma coisa que eu fiz que me ajudou pra caramba. Eu acho que pode ser uma dica boa. É, quando eu comprei o meu primeiro drone, que foi o, o P3, né? Para quem é o apelido que a gente chama, galera, assim, P, P2, P3, P4, o Phantom da DJI, né? A maioria é que pilota DJI, então é, então o DJI Phantom 3, que é o P3. É, assim que eu comprei ele. Eu tinha muito cagaço, porque eu vi que ele era gigante e eu não podia treinar com ele em qualquer lugar, né? Eu moro mais em local de cidade, assim. Então, não tem muito prédio, não tinha lugares descampados. De e aí, eu encomendei da China um quadricóptero, que ele não é um drone, mas ele tem um controle que imita e muitos deles têm até o formato, do, do imitam os formatos da DJI. E até chama Mavic clone, que é 200 dólares. E aí, eu paguei 150 reais no meu, tá? Da China. E aí, eu ficava dentro de casa com aquele quadricóptero, que ele, na verdade, nada mais é que um helicópterozinho de brinquedo. Só que os comandos são os mesmos do drone, ele não tem, ele não tem precisão como o do drone, Tipo, se posicionar por GPS. Mas os comandos é como se você estivesse num simulador de drone. A gente já até lançou um simulador agora para o né? Mas você tendo isso em casa, cara, isso me ajudou pra cacete, porque eu passava assim, qualquer momento de lazer que eu tinha, em vez de eu brincar, jogar já sei lá, que eu, onde eu treinava com helicóptero, eu treinava com esse, esse quadricóptero. Então, hoje, quando uma situação de vento ou uma situação onde o drone inverte, fica lateral, fica de frente, o controle tem que rodar na minha cabeça, eu já tenho mais ou menos aquilo mapeado. Tipo, independência daquele piloto, né? Então, ele que, vai subir para a nave, ele tem o um controle na mente dele, né? ele pega ali o um mapinho e bota na frente dele o um controle invertido. Então, assim, é, eu recomendo, se vocês puderem ter um quadricóptero um ou... Helicópterozinho que tem o mesmo controle de drone, depois eu vou pegar o link, Adriano, e, e boto lá também de alguns modelos para botar na descrição. É o melhor piso para drone, porque quando ele sai do modo GPS, ou seja, ele fica ali, qualquer vento pode dominar a situação. Então, se você tiver um controle manual forte na sua cabeça, você pode evitar uma catástrofe. E
0: só... Pontuando aqui, é questão de vento, assim, o, o P1, P2, P3, P4, né? Eles são mais estáveis que o, que o Spark e o, e o Mavic, né? Ou não? É, é similar o, o, o tipo de voo? Os,
6: no, os novos são bem estáveis também por causa do GPS deles. Eles, eles inclinam junto com o vento. Inclusive, eu já voei o Phantom 4 no furacão. Furacão? No furacão. <risos> peraí, peraí. O, o que
2: aconteceu no furacão? Porque aqui, aqui
6: na Flórida é, tem temporada de furacão, então... <risos> E tem um mês todo
0: é um vou sair de casa aqui e tá rolando um furacão ali fora? Tá de boa, vou voar com o meu... Ah, eu vou voar, vou ver se esse negócio vai voar. Ô,
6: Breno, tem tem no o canal? Não, <risos> tem não, tem não. E
0: deixa, deixa eu cair aqui no, numa parte mais técnica do negócio, né? Vou até perguntar pro Rodrigão aqui. E para certificações e homologações, cara. O que que precisa assim para um cara, tipo, pô, acabei de comprar meu drone e quero voar amanhã, cara. Hoje a maioria dos equipamentos já vem homologados de fábrica,
5: né? Dependendo do local que você compra o equipamento, ele já vem homologados. Só pontuando, o que que é homologação? Homologação é como se fosse o Rg do teu equipamento para a Anatel. Então você vai registrar o teu equipamento no órgão que fiscaliza esse esse tipo de, de operação, né? Então, você vai estar registrando o equipamento nesse órgão aí que é a Anatel, né? Quem monitora todo o sistema de voos é a ANAC e o DSEA, né? Você também tem que fazer, que são órgãos do governo, que você precisa fazer o registro do teu equipamento lá para saber que que existem que esse equipamento existe para a função profissional, né? Existem três classificações, a 1, a 2 e a 3... Cada uma delas tem uma especificação técnica que você precisa ou não ter autorização ou
0: pedir autorização de voo, né? Então assim, só pra entender. Eu acabei de comprar o Spark e aí quero fazer um voo. Quero voar, tipo, num casamento, por exemplo. Eu posso voar tranquilo, depois eu quero fazer uma cena, tipo, na Paulista. Eu consigo fazer também, é... não tem problema, eu tenho que avisar alguém como funciona.
5: Se você não for homologado e algum órgão responsável por fiscalizar esse tipo de voo, se você não tiver o certificado de homologação do equipamento, você pode ter o equipamento apreendido pelo órgão responsável. né? Hoje, inclusive, a polícia militar está autorizada a fazer esse tipo de fiscalização. Então, o ideal é que você tenha, a, sim, a homologação do equipamento né? e o registro do equipamento no DCEA.
0: Então, assim, só para entender, a homologação é a parte que a Anatel faz, né? Porque basicamente é uma comunicação de, de rádio, né? Que você vai usar entre o controle e o drone. Então, ela que faz essa homologação, que é a etiquetinha que vai no drone. Exatamente. Né? E a parte da, da DCE, o que é isso aí? Vou até perguntar para o que ele tava falando lá sobre, sobre voo em sombra, né?
4: Fala aí, Marcão, como que é o esquema desse voo? É o princípio da sombra... Então, cara, o DC é justamente onde você vai pedir as suas autorizações para você voar, fazer os seus trabalhos, enfim, né? É o órgão que vai te autorizar você levantar voo ou não em determinado lugar. E ele que assim é um sistema até fácil, é, um, é, tudo, é assim, uma coisa que é legal dizer. Todas essas, com exceção da Anatel, né? Se o seu não for é, homologado, todas as outras certificações são gratuitas e você mesmo pode fazer é super simples. Tem até uma galera que oferece, é tipo despachante de fazer isso, eu já vi vários, né? É, mas você mesmo pode fazer, não, não tem muito, é só seguir um passo a passo lá, não tem muito que falar, não tem muita complicação, não. Mas o DC, ele tem um sistema que chama Sarpas, que lá ali você entra e você coloca o local, né aí você usa, utiliza... É... São as coordenadas, né? Você não coloca endereço, você coloca as coordenadas lá de onde você vai subir o drone, horário. É, você coloca todas as informações. E é eles que vão te autorizar ou não. E até você fez uma questão aí de casamento. Na verdade, é, é o que acontece? Como essa coisa toda do, do drone é uma coisa recente, ainda tem muita coisa que você, mesmo com, com a, as AICs, né? Que são as normas que o que o próprio ANAC e o DC lançam, né, que são, são documentos, né, que, que, que na verdade orientam, né, tudo isso que, essa, o que você tem que fazer ou não, o que você pode, o que você não pode, todas as normas, né, e regras que são criadas, ainda tem muita coisa que fica meio na, é, vamos dizer assim, numa, numa penumbra aí, que não tá muito claro, né, porque ainda... É, até falando, e um pouco mais longe o Brasil ainda é um dos, um dos países que tem é isso já muito mais bem formatado, até onde eu sei, então voltando no assunto lá do, do casamento que você falou, via de regra, você precisa pedir uma autorização para subir em qualquer lugar né? isso é básico o único lugar que você não vai precisar pedir uma autorização são em locais já reservados para isso, que são nos aeroclubes né? locais que já são fechados Realmente para você subir o drone que o é, a, a próprio espaço aéreo já é determinado para isso. Então é o único lugar que realmente você não precisa pedir autorização. O restante dos lugares é interessante que você peça, até porque você tem a, a autorização, dependendo lógico do que, de onde é e do que você vai fazer, você tem a, a autorização para voo recreativo é super simples, é, é que tem algumas regrinhas aí, algum, algumas condições para você conseguir essa autorização é super rápido, sai em questão de, de minutos, você já tem essa autorização pelo sistema né? agora você falou do princípio da sombra não pode ser utilizado, né? A gente falou de voo recreativo não pode ser utilizado, né? as duas coisas não conversam, o princípio da sombra nada mais é que você é, voar próximo de uma construção de alguma barreira que proteja, por exemplo, o espaço aéreo de um voo tripulado, de um helicóptero, de um avião, alguma coisa assim. Então você tem uma barreira física mesmo que vai evitar, por exemplo, que aconteça uma, coleção, uma colisão né, entre o, o seu drone e, o, e uma dessas aeronaves tripuladas. Então, sei lá, um prédio, um morro, um muro, sei lá, qualquer coisa assim que, que cria essa barreira. E uma das coisas é assim, você não pode passar da altura... Né, dessa barreira e você tem que estar tá na face oposta então em relação a qualquer é, tráfego aéreo né, justamente para que essa barreira fique, se interponha né, entre o tráfego aéreo de voos tripulados com o seu drone e você não pode se afastar de um raio de 30 metros né, dessa, dessa barreira mas exige, para fazer esse princípio da sombra, você tem que ter o seguro contra terceiros
2: Ô Márcio só uma pergunta, eu não sei se com você rola isso, mas hoje em dia o meu Phantom 3 ele passava, hoje ele não, hoje com o Spark, se eu atualizo direitinho os mapas e tal, né, que ele sempre pede, é... aqui no Rio eu não consigo mais voar perto de um aeroporto, ele não sobe mais que, sei lá, 5 metros, porque aqui tem um lugar bem bonitinho, mas ele é perto de um aeroporto, então eu não consigo nem subir ali na altura que o avião passaria. É, isso tem alguma coisa a ver com a sombra ou não tem nada a ver, é só uma proteção da DJI?
4: Isso aí é o que eles chamam de no-fly zone, né, aí o próprio sistema te, te bloqueia e não deixa você subir, eu não sei, né, eu já vi alguns casos da galera que hackeia o sistema para poder fazer isso, que é uma puta ignorância e, e falta de responsabilidade, né, porque... É, eu, eu, pelo menos, penso assim, né? Quando você tá subindo o drone, pode parecer um brinquedo, mas é um troço sério, principalmente quando envolve um tráfego aéreo perto de aeroporto, né? Pode causar, você pode estar tá, tá lidando com a vida das pessoas, né? Mas perto de aeroporto, o sistema, cara, ele te bloqueia mesmo. Eu não sei exatamente, se eu não me engano, são dois quilômetros. Eu não sei em relação, na verdade, assim, vou ser bem sério, eu não sei em relação a qual a distância que o sistema, né, o... o o software né, do APP aí ele vai bloquear que o seu drone suba. Pelas normas da, da ANAC, é, é o seguinte, são 2 quilômetros do, de um aeroporto ou 9 km se for de cabeceira. Então, se, essa área é no-fly zone, você não pode subir mesmo. E você, mesmo que seja um tra trabalho, qualquer trabalho que seja, você não consegue autorização para subir nesses locais. Agora, eu não sei realmente em relação à questão do software quão próximo você precisa estar do aeroporto para ele não te bloquear. Isso eu nunca, nunca testei, né, ver, então não sei te falar.
5: Isso já aconteceu comigo, pessoal. Eu, quando comprei meu equipamento, eu não comprei ele homologado, eu homologuei ele posteriormente. E eu moro ao lado de um posto militar do Corpo de Bombeiros. Então, assim, no começo eu tava treinando em casa mesmo, fiz imagens aéreas do condomínio, inclusive sobrevoei sem querer o espaço aéreo ali, inclusive saiu águia dali do Corpo de Bombeiros, né? Então fiz umas tomadas ali e falei, nossa, cara, não poderia estar tá voando aqui. E um tempo depois que eu fiz a, a homologação do meu equipamento, cara, ele não, não passava de um certo ponto, como se ali fosse uma barreira. Ele aparecia uma mensagem para mim que aquela área era de acesso restrito a voos, entendeu? Então eu acredito que isso deva estar tá ligado a alguma coisa relacionada com a homologação do equipamento porque eu já vi pessoas fazendo voos irregulares, inclusive apareceu a matéria na televisão que o rapaz sobrevoou lá perto do aeroporto de Guarulhos, que interditou o aeroporto por três horas, e eu acredito que era um equipamento que não era homologado, porque as pessoas nem rastreio do equipamento tinha, entendeu? Então eu acho que isso é uma forma de controlar também os voos.
4: É a questão que eu comentei, tem uma galera com sistemas, usando sistemas diferentes aí, que acho que é mesmo como se fosse um hackeamento né, do sistema, até porque, eu se eu não me engano, o Mavic Pro, ele tem uma limitação de 500 metros de altura, apesar que a gente né, não pode subir isso, né, o limite são 120 metros ali, acima disso, aí você depende de autorizações específicas, mas enfim. É, mas uma galera que, sei lá, eles, qual é a mágica lá, que eles desbloqueiam e passam disso fácil, né.
0: Só pra gente formular aqui certinho, né? Então, assim, eu acabei de comprar meu Spark lá, né? O meu dronezinho e tal. Ele já veio com, com a homologação da Anatel, né? Então, eu comprei, ele já veio. Não precisei pedir essa homologação. É, eu quero fazer um voo no casamento. Aí, o que, que eu preciso fazer? Eu entro em contato com, com o DC, né? Que é o, é o órgão da aeronáutica, é isso? É isso? Aí eu peço, o, o lá, localização de GPS e tal, que eu
1: vou fazer o voo, e aí eles liberam eu fazer o voo. Então, a questão do DC é o seguinte, por exemplo, eu participei do, do uma, de uma captação onde filmou o João Roque, em Ribeirão Preto, então um festival com 60 mil pessoas ali. Nesse caso, você precisa pedir uma autorização, por quê? Você precisa avisar né, o que está acontecendo, em que dia que vai ter, em que, em que horário. É, eles têm como ver se vai ter algum outro é, avião, helicóptero ou qualquer coisa do tipo e te autorizam, né? Então, assim, aí nesse caso, em casos assim, específicos, você tem que pedir autorização porque eles têm como te fazer um... um é como se eles considerassem o soldado como um veículo também precisa de autorização, entendeu? Então eles, eles sabem que seu drone vai voar naquela, naquela situação, né?
2: Eu vi uma festividade na festa de Emanjá também, lá em Salvador, e onde a ANAC apareceu e começou a descer o drone da galera. Eu vi o pessoal perdendo o drone, porque eles não tinham autorização, né? Tava geral lá querendo pegar aquelas imagens que são bem bonitas, mas não tinham lá o, a fila deles, né? Então só pra vocês saberem, esse é evento grande, igual o amigo com Mentor, é toma cuidado porque se você não botar lá, se você não, não se cadastrar para fazer esse voo controlado, né, porque tem que ter esse controle, senão é loucura é, você perde mesmo
4: oh, também oh, esse, esse registro mas o, as pessoas que estão participando daquele show elas precisam ser avisadas, né, tem que ter aquela questão da ciência, né, porque senão a gente entra naquela, na questão de você não proceder, poder se aproximar de, é, a 30 metros de pessoas, né Ou de objetos, enfim animais essa coisa toda então o, a organização do show é, eu sei que eu, eu, provavelmente eu vou fazer uma semana que vem e eu já passei essa informação para eles eles precisam colocar no convite na, na chamada em qualquer algum momento precisa avisar né, as pessoas que vão assistir esse show que vão estar frequentando que vão que vai ter sobrevoo de drone ou de alguma de alguma maneira as pessoas que estão participando desse desse show eles precisam também ter a ciência, né, que vai acontecer essa captação de imagens com drone. Porque senão também tem a, as duas questões. A questão da autorização do espaço aéreo, que é com DCEA, e a questão da, da, da autorização que as, que as pessoas tenham ciência, né, que isso vai acontecer.
0: Eu vi, se eu não me engano, foi naquele ingresso já lá, não lembro que show que eu fui ver, que no site mesmo, quando você tá preenchendo, ele tem uma observação lá que você... É, cede o, o uso de imagens de drone, é uma parada assim assim é só você a opção achei bem interessante
4: é isso aí, tem que ter alguma coisinha assim, seja no ingresso seja na chamada, seja na hora que você vai comprar qualquer coisa tem que ter alguma informação a respeito senão também não adianta você ter autorização do espaço aéreo se você não tem isso, aí você vai poder voar sim, mas em volta, né? não sobrevoar as pessoas
0: só aproveitando aí, Marcelo, é, existem dois tipos de voo, né? Você falou o voo de princípio de sombra, que é aquele que é, tem que ter um, um gap mesmo, assim, pro, pro se for cair o negócio, ele cair no local seguro, e tem o um voo criativo. É só esses dois tipos de voo que você consegue executar?
4: É que é, o assunto é extenso, né? Mas é, você tem duas divisões nessa história. Você tem é, os RPAs, né, que são os aeronaves remotamente pilotadas, e você tem os aeromodelos, né? Na verdade, assim, isso só diferencia o tipo de voo, não o aparelho, porque você pode ter um drone, um Phantom 4, por exemplo, e usar ele como aeromodelo. O aeromodelo o que que é? É unicamente para uso recreativo, que é o que você vai fazer dentro desses aeródromos, é, desses clubes, né, de, de voo, enfim. O
0: casamento não seria um voo recreativo?
4: É, a, teoricamente não, né? A gente faz assim, por exemplo, eu quando vou fazer um casamento, eu sempre peço autorização de voo recreativo daquele ponto, né? Lógico que isso, assim, né, meio que uma coisa para inglês ver e amenizar, de repente, uma situação de fiscalização. Porque o voo recreativo você pode pedir, na maioria dos lugares, desde que você não esteja a menos de 600 metros de um de um heliponto Ou 2 km do aeroporto Você consegue pedir Só que você tem aquela restrição Até 40 metros de altura Você não pode passar disso E 200 metros de raio Que para você fazer uma fachada de uma igreja Uma fachada de um buffet Um casamento Isso é super ok, né? Mas, como alguém comentou aí, por exemplo, se você vai fazer isso numa fazenda, num sítio, não tem necessidade, mas isso é mais questão urbana mesmo. Eu sempre peço, porque é uma coisa que não custa nada, você faz isso em cinco minutos e já sai, você carrega isso no bolso para qualquer eventualidade, pelo menos para amenizar, de repente amenizar. Mas, falando das, das possibilidades, aí você tem um RPA. RPA que é a mesma coisa, é um drone do mesmo jeito, só que é para uso não repetitivo, então é para tudo aquilo que você vai usar comercialmente seja desde para fazer imagens, como para, sei lá, pulverizar uma plantação, qualquer coisa. Isso já é é, é utilização é, profissional mesmo. E aí o voo RPA você pode ir até 120 metros de altura, você tem umas é, um, um, umas possibilidades maiores, né, lógico, do que o, o voo recreativo. Porém, você já tem que, dependendo de onde você vai fazer esse voo, ela leva até 18 dias para você ter essa autorização, e você obrigatoriamente tem que ter o seguro contra terceiro. Se você te pegar uma autorização, assim, é, você pode pedir essa autorização tendo ou não tendo seguro. Mas a partir do momento que você está com aquela essa autorização de RPA na mão é, um dos itens obrigatórios é o seguro quitado, né? Vamos dizer assim, você tem que estar com as parcelas em dia, enfim, ele tem que estar bem quitado.
0: Eu vou deixar aqui na descrição a ordem das certificações que a pessoa precisa, né? Todas as etapas aí que precisa para fazer o voo de drone. É, até o, o. Você falou do seguro, né? O Rodrigo tá colocando aqui no chat, aqui, ó: seguro 72 mil reais, cara. É isso mesmo? Cobre 72 mil reais. É para reparo
5: de danos, né? Danos ou materiais calçados de terceiros. Então o prêmio de, de qualquer incidência com o drone, ele acarreta um prêmio de R$ mil
0: reais de ressarcimento, quer dizer, se o se o Breno jogar o drone na minha cabeça aqui, ele tem que pagar R$ mil reais pra mim, é isso? <risos> ou pra sua mulher, você morrer
6: <risos> não, o seguro cobre até 72 mil reais de danos é, ou seja, se sua conta de hospital dá até 72 mil reais, cobre se dá 100 mil reais, eu ainda tem que conseguir o resto do dinheiro pra ter
0: que pagar essa conta de hospital <risos> E te perguntar, alguém de vocês já usou algum que não é o da DJI ou todo mundo é DJI aqui? É, todo mundo é DJI. <risos>
2: <risos> outro dia um chinês veio tentar me vender pelo LinkedIn, cara, o drone dele de, 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 uma empresa chinesa aí, de, de exército, de... sei lá, que tá fazendo agora drones pra pessoas físicas né, e aí o cara tá tentando entrar no Brasil aqui, mas eu nem lembro a marca eu falei, se tu mandar um drone sinistro desse de graça, eu, eu viro o seu porta-voz mas aí o cara não quis não queria me vender o drone lá <risos> mas eu não, nunca provei <risos> e
0: deixa eu te perguntar assim, fugindo um pouco dessa parte mais técnica, né é, e como que, assim a gente tem algumas áreas né, que atuam do drone, né, que nem eu estou falando bastante de casamento, porque é a área que eu pego que mais utiliza drone. Né, tem publicidade e tal. E essa área aí de imobiliária, que o Brunão comentou aí, Brunão, como que funciona esse esquema de, de voo para imóveis? Assim? Você filma a construção, o que, que é?
1: Então, tem vários tipos aí dentro do mercado imobiliário. Tem dentro da, da, da própria publicidade, né? Você faz um, um empreendimento para vender o empreendimento. É, já fiz trabalho de vistoria também, de você subir o drone para ver se está se tudo ok, andar por andar, de é, matéria-prima, de telhado. Então tem essa parte aí de mercado imobiliário também voltado para uma vistoria. Assim. Tem uma galera que usa para fazer medição né, em terra, assim, sei lá, uma fazenda, uma parada assim, usa para fazer medição também, não tem? Então, tem sim, mas é, essa parte aí de você... Na verdade, é mapeamento, né? Que eles chamam, é um pouquinho mais complicado, porque assim você precisa ter um know-how bem específico, é, você precisa ter alguns softwares que eles custam bem caro também, né? Para você é, manusear e precisa saber manusear. Então, essa parte aí de mapeamento mesmo, com, a, com o auxílio do drone, eu, eu já desconheço, já não vi. Tem um conhecido meu, um amigo meu que ele, ele trabalha mais voltado para essa parte, assim. Ele cobra, eles cobram bem, assim, é, é um valor alto para você fazer o um mapeamento, mas ele falou que é um trabalho também bem difícil de fazer, assim. Você não é subir o drone fazer uma fotinha do terreno e boa. Tem que ter vários parâmetros, são várias imagens, tem, aí conta com, tem que ter a planta do lugar, enfim. Aí já, eu já não sei disso. De... Exatamente, mas aí é, é coisa, coisa complicada mesmo, tem que se especializar.
0: E essa parte imobiliária, assim, tem bastante mercado pra galera?
1: Olha, geralmente tem bastante mercado sim, viu? Porque, assim, tá certo que a gente tá aí saindo de uma, de uma crise aí, o Brasil, né? Mas é, esse mercado imobiliário é uma coisa que, que sempre tem aí, né, novos... Novos edifícios aí, né? Novos prédios e tal, e sempre precisa, né? E alguém já fez aqui para mercado imobiliário?
2: Eu fiz para uma imobiliária aqui do Rio. E, cara, não, meu caso, tá? Eu tive... Assim, foi meio decepcionante Porque eu, os caras não tinham verba de marketing eu acho que com essa crise que a gente tá passando E é uma imobiliária grande Cara, todo corretor de imóveis Ou dono de imobiliária ou imobiliária Fala drone, o olho dos caras pi, brilham assim, Parece que eles são criancinhas de novo Querem brincar, né? Querem ver o drone voando A galera ama Mas, assim, o custo aqui Pelo menos aqui no Rio, capital Tá bem baixo, cara. Eu eu porra. O pessoal jogou o preço bem lá embaixo, porque meio brocha assim de, de ir pra esse mercado. Não sei como é que é na cidade de vocês,
0: mas eu acho que caiu o mercado geral, né? De drone, porque eu lembro assim: eu fazia freelance com, com o Márcio. Um... Sei lá, uns três anos atrás, quatro anos atrás, a gente corria atrás de cara para fazer drone e era tipo assim: ah, dois mil reais, dois mil e poucos reais, sabe? Pra fazer um drone, sei lá, num, que a gente procurou pra dois fashion filmes que a gente fez. É, e assim, era um valor absurdo, né? Hoje em dia você acha drone aí por, tipo, sei lá, 600 reais, um Freela 800 reais, né? E é o que o cara
2: falou, né, agora, né? Acho que foi o Bruno que falou, tipo, ah, a gente puxou ali e vieram vários outros guris também, falando que também tem o mesmo modelo e tal. <risos> fodeu. moleque, pô, um guri de 10 anos tem um Mavic Pro, ferrou, né, cara? Como é que você vai. É, exatamente, né? O mercado ficou, assim,
1: muita gente comprando drone, saiu oferecendo serviços, vocês falaram de seis 800 reais, falar para vocês que tá pagando bem esse valor, viu?
2: Eu, eu acho assim que isso volta à primeira questão da parada de. Se você é videomaker, aí sim você tem um portfólio, tem uma edição, uma imagem estável, né? Aí você se destaca, mas ainda assim é difícil ter um orçamento, cavar um orçamento melhor. Sim, mas tem
1: orçamento aí que, pô, você passa o orçamento, ah não, já fechei com o cara aí, ele fez mais barato, cobrou 350, 250. Tem essas
2: loucuras aí, cara. Já <risos> que, é que tem, eu acredito.
0: E bateria, cara, como que vocês fazem com bateria? Porque não dura muito tempo, né, cara, o voo. Cara, pra mim, 27 minutos é muito tempo de voo. <risos> 27 minutos com o Spark, né? Você tá
6: falando? O Mavic Pro. 27 minutos de bateria, só que você não pode voar 27, né? Você só pode voar uns
5: 24.
2: Ah, isso é uma boa questão. É uma boa questão. Quanto tempo de bateria vocês reservam pra Fly Home, né? Pra eu voltar pro, pra base?
5: Ah, uns 30% pelo menos, né? Eu também. Uns 30% de segurança, porque se você tiver algum imprevisto no meio do caminho, uma perda de sinal, alguma coisa, você tem o Return to Home, né?
2: É, essa também é a dica de ouro.
6: Depende também da distância. Se você estiver tentando chegar no alcance máximo, na hora que dá 50%, você já tem que começar a voltar, porque senão você não vai conseguir voltar. <risos> Isso é verdade.
2: E tem outra coisa também. É, tanto o Phantom quanto o Spark, os dois comigo, não sei o de vocês, mas se eu estivesse num ambiente de muito vento, eu, a minha bateria, ela consome, sei lá, 20%, 30% mais rápido, porque ele tá lutando o tempo inteiro contra, né, pro lado oposto, dependendo da posição do vento, então eu fico mais próximo de mim, né, o drone mais próximo de mim, sempre antes, assim, 50% de bateria eu já tô perto.
0: Mas não tem um negócio que o drone, ele trava, assim, se você tá muito longe e ele não tem bateria, ele volta sozinho ou tô viajando? Ele começa, ele começa a voltar sozinho pra sua direção. É, então, por exemplo, você foi muito distante, assim, sei lá, você foi... Não sei quanto de Não, mas distância. se você perder
5: é o sinal do rádio, né? né? O sinal do rádio, ele volta, mas se você for muito longe com a bateria muito baixa, aí, aí é arriscado. Você faz essa programação, né? É, não tem como, não tem como bateria pra voltar... Exatamente. <risos> não, tem, não tem bateria de voltar, não tem como
1: voltar. <risos> A questão de bateria aí que vocês estão falando é assim, eu geralmente, aqu aqueles kits, né, que, que vem no drone, aqueles kits fly More lá que vem três baterias, é, é um kit legal para trabalhar, eu acho um número bom. Porque uma, uma é pouco, né? Duas também, assim, três já é o um número ideal. O, ide o ideal até seria ter um pouco mais, né? Mas é, vale muito também você fazer um plano de voo antes de sair do chão, né? Porque tem gente que sobe pra depois saber o que, que vai gravar lá em cima, né? Então, assim...
2: Pô, melhor coisa, cara.
1: Se você já sobe com um plano de voo sabendo o que você vai fazer, em uma subida, às vezes, você mata o trabalho todo, né? E tem algumas coisas também que, que você pode fazer para economizar, né? O que o, que o pessoal às vezes não sabe, é que um dos modos que mais consome bateria é o modo mover, que é justamente você deixar o drone parado, ele é um dos modos que mais consome, então se você tiver com o drone flutuando bem devagarzinho, ele, ele vai ser até mais econômico do que se você tentar deixar o drone parado, largar a mão do controle porque ele, ele gasta muito para se manter parado, né? É igual o carro, na banguela ele gasta bem mais do que engrenado, é igualzinho Exatamente, então o lance do plano de voo, assim, se você... E, e o que vocês falaram também, é, eu quando faço o meu plano de voo, eu dou preferência para fazer as imagens mais distantes, que aí eu mando o drone longe, com bateria cheia, né? E aí eu vou voltando, e quando eu tô, quando ele está mais perto de mim, eu consigo fazer ainda umas, umas coisinhas com a bateria já mais, mais gasta um pouco, né? Tem algumas observações que o fabricante coloca que
5: não é legal você fazer um voo com a bateria completa, já pousá-lo, já fazer a troca e já, já retomar o voo, né? Porque o que que acontece? Os motores do drone, eles foram projetados para aquela carga de tempo da, do voo daquela bateria, então ele tem que ter um certo descanso para você retomar o, o voo. Quando você faz isso numa sequência, você acaba colocando em risco a integridade do equipamento, porque ela pode sobreaquecer os motores e dar uma pane e acabar tendo a queda com o equipamento, né? É tipo uma Sony A6300, esquenta e já era. <risos> Ferveu, tem que parar. <risos> é, eu, já, eu já ouvi bastante casos de pessoas que perderam o equipamento por causa disso. A pessoa fez um voo bem longo e aí já trocou a bateria, retomou o voo e
0: do nada o, o equipamento caiu. Mas ele deve dar um sinalzinho né, de superaquecimento e tal. Não, Não é dá nada. Despenca.
6: Antes de trocar a pauta, tinha, tinha uma parada que eu queria falar sobre propela e barulho, mas agora eu tô falando de bateria. O que, que é propela? É, o Propela é o parzinhas que gira. É, no Mavic Pro, tem a Propela do Platinum. Então, Sim. você tem como você comprar uma Propela que faz menos barulho, só que a bateria vai durar menos. Ele vem várias, né, pra você trocar quando você compra, não é? Isso. O motivo que existe essas Propela pro Mavic Pro é porque lançaram o Mavic Pla Platinum. E esse Mavic, ele faz menos barulho. Então, tem como você comprar a Propela Pro Platinum me colocar no Pro, aí vai, vai
0: fazer bem menos barulho. O que vocês indicam, assim, pro cara que nunca voou, ele quer começar a voar agora, é, qual que é o melhor custo-benefício de drone para ele começar a pilotar mesmo?
2: Pra mim, o Spark foi um ótimo custo-benefício, que era um custo que eu não tinha premeditado antes, porque o outro drone tinha quebrado. E ele tem os controles de voo de muita segurança, assim, né? Até ontem mesmo, eu tava dando umas aulinhas com ele. E, e, assim, ele tem um botão de pausa, ele, ele é mais lento, né? Ele não é tão rápido quanto um Phantom. E ele aqui no Brasil, assim, da DJI, é o custo-benefício que eu vi mais barato. É, tem umas outras marcas aí que tem no mercado sei lá, 1500 e tal mas eu vi um pessoal comprando e também tendo dificuldade aí de, de pilotar e tal, em, em termos de segurança GPS. E tem aqueles
0: drones também que ele não permite você bater né, não sei, eu vi um comercial, acho que do primeiro Mavic que tinha isso, que ele tem infravermelho e tal, você vai bater na árvore e ele evita você conseguir bater
6: o, o Mavic, ele tem sensor só que só na frente e embaixo, então se você estiver voando de lado, estiver dando ré, ele bate o Maverick Pro, acho que já melhoraram isso. O Mavic Air também, eu acho... Eu não tenho certeza se o Maverick Air tem sensor dos lados e atrás.
2: O, o Spark tem na, embaixo e na frente também, mas ele não tem atrás, nem nas laterais. O, mesma coisa o 4, o Phantom 4 também, só, só na frente e embaixo. Ah, mas
1: já poupa de você perder o drone ali, né? O 4 Pro, ele já tem sensor em todos os lados e embaixo também. Então ele, é o mais completo. E o
0: drone, quando ele liga, assim, dá uma turbina, ele vai lá pra Simão assim, o que, que é isso aí, cara? Eu tô perguntando assim porque eu não conheço mesmo, tá? É o Return to Home, será? Sim, você programa a altitude que você quer que ele
5: retorne e se você tiver alguma falha ou apertar no próprio controle, que é o panning, né? Ele vai subir até aquela altura programada e ele vem em linha reta até o ponto de decolagem dele, né? A hora que você vai fazer a decolagem, ele marca o, o Home, né? Que é onde ele decolou. Então se você perder o comando ou der alguma pane, acabar a bateria do, do controle, ele retorna para aquele ponto de decolagem subindo na altura que você programou o equipamento, né?
2: E quando a gente fala do return to home, o Adriano, é, a gente pode programar antes de qualquer voo no controle ali mesmo no celular. Você programa, você fala: olha, eu quero que o meu drone suba 30 metros, volte em linha reta e desça para o meu ponto de origem é, caso dê algum problema bateria acabando né? porque o Spark pelo menos tem essa opção ou eu apertei o botão de pânico ou perda de controle com rádio só que uma coisa importante que a gente tem que tem que é, pontuar é olha em volta porque se você bota um return to home né? E, e você está você abaixo do nível, por exemplo, de um prédio ou tem um prédio no caminho, uma árvore um poste, vamos supor que esse poste tenha 5 metros e você põe o return to home abaixo dele, você vai bater nesse fio nesse poste, então você bota ele sempre acima da, da, dos objetos que estão em volta de você faz com que ele volte né, seguramente lá em cima e aí ele desce em linha reta entendeu ele sempre vai fazer um movimento cartesiano ele nunca vai vir fazendo curva, ele vai subir retinho voltar retinho para você e descer retinho. É, a não ser que tenha algum obstáculo na frente, ele faz, mas é, pelo menos eu, se eu tô sobrevoando aqui perto da praia, por exemplo, tem prédios em volta, né? Então, se bater algum vento, alguma coisa, levar ele para trás desses prédios, eu não posso fazer o return to home abaixo do, do nível desses prédios.
5: Uma coisa que não mencionaram também em relação à segurança que o amigo acabou de falar, é em relação à tempestade solar, que hoje... Eu acredito que 90% do, dos profissionais não levam isso em consideração para fazer os voos. Vocês usam algum aplicativo também para isso ou não? Para fazer a medição ou não?
2: Nem ouvi falar. Sinceramente, falar. nem sabia que isso era possível.
5: Então, isso, isso é o maior fator que derruba drone hoje, que nem não lembro quem comentou que ligou o drone, o drone foi embora e caiu depois de 8 km. É... Hoje existem aplicativos tanto para a Apple quanto para Android para você medir a tempestade magnética, né? A Apple usa o Magnetic Storms. O que que é isso, né? Ah, quando a gente perde o controle com o equipamento, é, a gente avalia o, a tempestade solar por esse, por esse aplicativo, que ele faz em tempo real via online, né? Então, o nível aconselhado de voo com segurança é até o nível 4. A partir do momento que você... Sobe o seu drone com um nível de KP acima de 4, né, que a escala vai de 1 a 5, e isso é medido em KP. Eu não sei exatamente o significado da palavra agora no momento, mas a partir do momento que você levanta voo com esse KP 4 ou superior, você está com mais de 70% de risco de derrubar o seu equipamento. Por conta da, da tempestade solar.
0: Esse negócio de tempestade solar aí que você falou, é, não sei se eu tô falando besteira aqui, você me corrige qualquer coisa. Eu tava na Tietê lá e o GPS ficava me jogando para pra marginal, só que eu tava na Expressa. Né? Então, putz, cagou no pau, né? <risos> você tá na Tietê, você tá na Express, ele manda você entrar na Marginal, já era, você tem que dar uma baita de uma volta. E aí o, o cara que tava comigo, ele comentou que, tipo assim, o GPS ele tava se perdendo a localização por causa desse tipo de tempestade solar. É isso mesmo ou nada a ver, assim? Depende, se você tá sendo guiado realmente online,
5: pode acontecer, porque o que que acontece? É, a tempestade solar vai bloquear o sinal do, do celular. Às vezes você tá naquele dia que o seu celular não funciona por nada. Isso é reação da tempestade solar. Então, assim, ele pode interferir com a comunicação com o drone, com o satélite. Já fiz ensaio, bastante ensaio na praia, que teve gente que não conseguiu subir o drone por conta da tempestade magnética, por ser um equipamento um pouco inferior ao que eu estava utilizando, entendeu? Então, ó, nada mais, nada menos, tempestade solar são explosões na superfície solar, né? E isso gera radiação que pode vir como partícula. E essa radiação eletromagnética acaba cortando o sinal de celular, antena, rádio, e isso influencia na comunicação. Quando você vai fazer um voo de longo alcance, é sempre aconselhado você verificar o, o nível do KP daquela região para você poder fazer o voo. E ali ele mostra de meia em meia hora é, quando vai isso vai acontecer e, e em tempo real o que está acontecendo, entendeu? Então, é, hoje... Praticamente 90% das pessoas não voam analisando essas condições climáticas. E isso é muito importante em, falando em relação à segurança para um voo seguro. Né?
0: Mas ele vai pegar o sinal ele, digo assim, ele vai interferir no sinal do GPS ou no sinal do rádio, né? Porque o rádio é o que conversa o controle com o drone. Em ambos. Em ele
5: vai interferir no sinal do equipamento voando em si e do, do, do transmissor. Então ele pode cortar o sinal, ele pode deixar o drone confuso. Como a gente, não, às vezes, acaba não recebendo o sinal no, no celular, né, por conta dessas é, tempestades magnéticas, digo é de operadoras mesmo, né? não é, estou falando celular, comunicação, drone, rádio. É, ele pode interferir de diversas maneiras. Então, esse é um fator que pode acarretar a queda do equipamento. É, o equipamento ele é muito seguro para voo, mas a gente tem que seguir algumas regrinhas básicas para poder fazer um voo com mais segurança, e não acontecer de perder o equipamento, né?
1: É que no caso de São Paulo, ou qualquer centro urbano assim, também você tem a, uma maior possibilidade aí de interferência, né? Porque... Com certeza, controle... com certeza.
5: Antena, antena de celular, é, 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 cabos né, de energia elétrica. Exatamente,
1: né, porque o sistema do drone é 2.4 e né? Então é a mesma rede que qualquer roteador hoje utiliza para... Para pegar, então você tem, tem redes carregadas, né? Você vai voar na Paulista, é, é mais arriscado do que você voar no meio do, do nada, né? Com certeza.
0: E você falou um negócio legal, Bruno, é sobre a frequência de comunicação entre o drone e o, e o controle dele, né? Eu fiz um workshop um tempo atrás com o pessoal da Asa 100 lá de Paulínia, e eles, assim, na época, né, era o Phantom 1, o Phantom 2 estava saindo, era lançamento o negócio, né, tipo, <risos> 2014, assim, antes de bobear, é, aí os caras estavam falando que eles compraram um transmissor, que aí ele conseguia ter uma resposta melhor, que diminuía delay, é, compraram a, a, a tela Que era diferente e tal Hoje em dia, assim, eu não vejo a galera com, com esse tipo de equipamento né Eu vejo o cara coloca lá o celularzinho Em cima do, do controle e vai que vai Mas esse tipo de equipamento, ele melhora Ou hoje em dia, sei lá, a tecnologia Superou isso e mete o celularzinho e vai que vai
1: é, Hoje já não é mais necessário né? Isso acontecia porque, assim Você tinha que adaptar, né, o drone Ele só fazia o voo, você tinha que pôr Uma GoPro e pra você ver o que tava Sendo filmado, você tinha que pôr um um transmissorzinho ali, né, então você ficava com o monitor e um receptor, punha, né, o, o transmissor no drone para você ver o que você estava filmando. Então, assim, é, é por questão de não ter a tecnologia na época. Hoje a já integrou tudo, né, então, é, pelo controle, você liga o seu celular lá, você tem todo o acesso, né, tem toda a informação muito superior ao que você tinha antes, né, então... É, você não tem a necessidade mais disso, na verdade, né? Por isso que, que não utiliza mais.
0: ok E tem algum delay, assim, de
1: comunicação
0: entre o, o celular e o... E o drone, eu falo na questão da imagem, né? Se tem algum atraso de imagem, por exemplo, você tá vendo um negócio ali é, no celular, tipo,
1: tá pra bater e você tá olhando ali na, na vida real, o negócio já tá batendo, né? Tem algum caso disso? É, não, no, assim, não tem delay. O que acontece é de vez em quando, dependendo do dispositivo que você tá usando, ele, ele dá uma travadinha, né? Já aconteceu, ó, já acontece com, com frequência, assim, dependendo de onde você tá, ele vai travando e tal, mas. É, delay na transmissão,
2: não. Bruno, tu usa Android ou iPhone?
1: Cara, eu quando piloto aqui, eu piloto no, no tablet, eu tenho um iPad.
2: Pois é, cara, eu acho que o Android, e aí eu uso Android, tá? Tanto, agora eu não tô usando mais tablet não, mas to, todo equipamento Android. E eu acho que os equipamentos da Apple, eles têm uma resposta maior, porque eu fui testar no iPhone da minha sócia, e ele tinha uma, ele tinha muito menos perda de sinal... Do que, e de imagem do que eu tenho com o Android. Por exemplo, hoje em dia, com o Spark, eu não vou, por exemplo, se eu não tiver é, campo visual com o meu drone. Não tenho essa confiança com ele, mais um Android. E olha que eu tenho um Android, é, sei lá, novo no mercado, né? E ainda assim, às vezes, o sinal é interrompido e aí simplesmente eu perco o sinal. Eu tenho que dar um, um go to home para ele. Né?
5: Ô Tiagão, você tá usando o Android, mas quando você, você usa com o celular de uso
2: pessoal seu? ou não? Sim, eu uso o mesmo, o mesmo celular de uso pessoal eu uso que é o Motorola
5: Mas você coloca ele em modo avião pra fazer o voo ou não?
2: Então, eu boto não, não boto, eu boto eu desligo a internet e mantenho mas essa foi uma boa questão porque outro dia eu recebi uma ligação no meio do voo Então,
5: cara é, eu tenho um, eu comprei um equipamento eu, eu já utilizei em Apple e já utilizei em Android o que eu percebo é o seguinte, o maior problema de, de transmissão é por causa da frequência do, 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 do chip da operadora no, no equipamento. Se você não colocar o seu equipamento em modo avião, cara, você corre um certo risco de dar uma pane no, no DJI Go e você acabar derrubando o, o equipamento. Ótima dica. Eu comprei um celular da Samsung uhum. e eu uso ele somente para usar, eu, que eu utilizo o Osmo e uso o DJI para né, o pro drone. Então, assim, ele não tem chip nenhum de operadora. Cara, eu não tive mais nenhum problema com comunicação. As imagens vêm lisinha. Ai, sério?
2: Eu tenho que testar isso, cara.
5: É, vem lisinha, é perfeito, assim, não é um celular top, é um J7 da Samsung que eu utilizo,
2: mas assim, perfeito, cara, e eu utilizava no meu celular pessoal. Cara, dá vontade de testar hoje isso, porque às vezes eu quero jogar ele pra longe, né, porque agora em modo esporte você tem a velocidade alta, né? Sim,
5: sim, você compra celulares aí... Na faixa de 600 reais aí, celulares bons e utiliza só pra isso. Eu, eu uso o celular por conta do, do Osmo. É, Preferir utilizar o, o tablet, como o Bruno falou, e que é bem melhor pra você voar. É, né?
2: uma tela grande. Mas como
5: eu, eu uso os dois para híbrido, né? Para mim tem que ser celular. Mas vale essa dica aí. Vai voar com drone, cara? Modo avião no celular
0: o alcance do, do drone assim como que funciona mais ou menos, tanto a altura vocês falaram né, o máximo permitido no Brasil é 120 metros né, mas tem alguns drones aí que chega até 500, mas e de distância assim, pra, na horizontal que eu falo assim, você quer mandar o drone lá longe sei lá, 10km de distância até quanto que ele vai? E até quanto que o controle consegue comunicar com ele? O certo
6: é voar até onde você consegue ver o drone, né?
2: É. <risos> então, eu testei o Spark na praia, é, numa praia de interior do Rio. Eu fui a 3 km. Eu
6: também já voei na praia até 3 km. Começou a cortar o sinal, mas aí eu voltei. É,
0: a vista humana, ela deve alcançar mais ou menos uns 4 km num, num horizonte, assim, reto,
2: né? Tipo, o problema é que o, se for um drone pequenininho, você perde ele de vista antes de um quilômetro. Eu
0: fui fazer um ensaio de, na praia com, com o Rodrigão, acho que o bichinho subiu, tipo, sei lá, uns 30 metros, assim, eu já tava mal caçando ele, aquele solão, assim, você aperta o zainho pra tentar ver <risos> o bicho, não <risos> consegue ver nada. E câmera no drone, cara, porque eu, eu vi que tem uns drones que dá pra você trocar a lente, não é isso? Ou não, tô viajando. Os Inspire dá pra trocar a lente, dá pra trocar até a câmera. Porque antigamente era só aqueles quadricópteros, né? Que você colocava lá, tipo, sei lá, uma 5D Mark II lá e você subia 5D no, no drone, no, no quadricóptero, né? Mas agora nos drones dá pra você colocar umas lentes mais bacanas, né? Pra você ter uma, uma qualidade melhor, né? Eu vi até um que tem a Hasselblad de, de câmera no os caras vão filmar Copacabana, assim, à noite um breuzão, assim, tá que inveja, <risos> é, cara, tá uma qualidade bem bacana, assim, eu achei bem legal
2: tem a galera também, que é o pessoal que usa o Karma, né, que é aquele eu não sei se ele é da GoPro ou se ele tem parceria com a GoPro, mas aí ele encaixa a GoPro ali na frente, e como a GoPro 7 agora tá bem maneira, a galera pode usar. O,
6: o Karma é da GoPro só que a GoPro descontinuou o Karma porque não dava pra competir com a DJI, não
2: não dá, cara, tem...
6: não dá <risos> tinha outra companhia também, acho do Karma, que eu acho que era 2DO também, que fazia os drones que, que colocava a GoPro
2: dentro também ah, mas esse Inspire aí, cara as câmeras dele, assim é, eu, ele tem uma linha de câmeras pra cinema o, o Adriano você troca a câmera ou você troca a lente dele? os dois
6: tem como comprar a câmera diferente e a lente diferente também Depende, tem Spire 1, 2, 3, aí a gente já não entende tanto, porque a gente não tem dinheiro pra ficar olhando.
5: É, os drones pra colocar a câmera, cara, são acho que os copterscans, né, que são os drones maiores em produções gigantescas, que os caras sobem com arre, é, é outro nível, red. então assim, eu, eu acho que os drones da linha de trabalho que acho que a galerinha que tá aqui hoje que, que trabalha acho que no máximo é um,
2: um, um equipamento da DJI mesmo, né eu tive a oportunidade de ver uma vez em Búzios eu acho os, os caras subindo com aquela aranha gigante, né, com umas seis, oito patas uma câmera gigante e tu tem medo daquilo, né não foi num desses que o Casey saiu voando né, cara tipo...
0: tem, tem esses, né, que você sobe, em, você sobe em cima do drone e vai que vai véio.
2: vai embora, dá pra surfar naquilo
0: então, mas é, você tava falando sobre o, o drone lá da GoPro, né, o Karma é, Eu tava ouvindo um podcast da Filmicom O primeiro episódio deles, eles falam sobre o, como que foi o, a visita na NIB NAB é uma feira que acontece lá nos Estados Unidos, tal, que em Las Vegas, que tem assim todos os tipos de lançamento possíveis assim de tanto de broadcast como na nossa área, tal. Então eles vão comentando sobre o que que aconteceu lá na NAB desse ano. E aí eles comentam sobre o Karma, né? Um, nos comentários lá, é falando que o Karma ele foi descontinuado porque estava dando muito problema, assim, ele dava pane, literalmente. Então a GoPro é meio que para tipo lançou Antes da hora o negócio não estava pronto, é, foi um fracasso, né? Porque começou a falhar e aí eles cortaram a produção. Até o Márcio tinha comentado há um tempo atrás que ele estava querendo comprar, porque era, era uma ideia legal, né? Porque cê, é a câmera, você já coloca no gimbal, né? Que o gimbal, tipo, o Osmo, assim, você consegue ter um Osmo com a GoPro e o um, e um pauzinho de selfie ali, né? É, e aí você tirava ele da, desse pauzinho, né? Do... do do gimbal dele e colocava no, no Karma e já subia voo, né? Então a mesma câmera servia tanto pro drone como pro, pro Osmo, vamos dizer assim, né? Mas aí não deu muito certo. gimbal do GoPro vai dentro do drone. Ah, tá. Entendi, ele é tipo... Ele é o gimbal do, do drone, é o gimbal de mão também, né?
4: Exatamente. Na verdade, acho que até mais do que o gimbal, né? A ideia da GoPro, pena que não foi pra frente, é justamente você poder trocar as câmeras, né? Porque o problema do né, da gente que tem a linha de DJI... Eu que tenho o Mavic Pro, saiu o Mavic Pro 2 com câmera rasteublada, escambau. Você tem que comprar outro comprar outro drone, né? Literalmente. E a ideia da, da. que na época eu até me interessei realmente pelo Karma, era justamente isso, né? Você lança. tem Hoje você usa a GoPro 5, saiu a 6, você vai lá, troca a GoPro, você só troca a câmera, né? O drone, o drone continua o mesmo. Então essa ideia era bem legal, né? De questão de custo até. Né? Não você ter que ficar trocando o drone toda vez que você quiser melhorar, né?
2: pois é cara, isso daí é uma parada assim que eu acho que quem precisa trocar a câmera, deveria ter essa opção só que ainda assim, eu acho que o Karma ele não, era, ele não tinha um preço acessível assim, tipo, ah, ele sem câmera né eu acho que ele, pelo que eu tô vendo aqui ele acaba sendo o mesmo preço de um Mavic né? eu acho que esse que é o problema eles vão vender a coisa como se fosse acessório né como se você pudesse trocar a câmera mas no fundo, no fundo, o custo dele é de um mediano de mercado né isso que eu acho chato é, não tem, é, o pensamento é sempre lucrativo né infelizmente
0: Alguém de vocês já fez esse efeito vertigo com o drone, né, até para quem não, não sabe o efeito vertigo é aquele que o Hitchcock fazia, né, que ele fazia um zoom com a câmera e fazia um movimento físico com ela também, e eu já vi muita gente fazendo isso com drone em 4K, né que filme 4K faz o crop e movimenta o drone ao mesmo tempo alguém já fez isso aí? Pergunta quem não fez, né? Ah, não usou não, mano. Eu não, eu não piloto
6: drone. <risos> Igual hoje em dia tem o Mavic Zoom, que tem como... Ah, o próprio Mavic faz isso. Mas a gente da, da, do crop, do 4K e do crop, é o jeitinho brasileiro. Então explica a técnica aí. Na câmera, o certo é tipo, você dá... Se você estiver dando o zoom com a lente, você vai andando com a câmera com, com o dolly, né? Que o dolly é o tripé com rodinha pro lado ao contrário. Então isso cria o um efeito vertigo. Ou você fazer o contrário, você vai andando para o lado da pessoa e vai tirando o zoom, vai fazendo a lente ficar mais ampla.
4: E a mesma coisa você pode fazer com o drone. Eu fiz isso já com câmera na mão também, e com o drone é a mesma coisa. Você só precisa fazer um movimento linear reto, né, ou se aproximando ou se afastando do, do objeto, de tentar manter esse objeto no centro, né, sempre no mesmo, na mesma posição do enquadramento, e depois na pós-produção, você faz a animação com o keyframe mesmo, no Premiere, qualquer outro software de edição. Você faz o um movimento contrário, né? Então, você, se você estiver fazendo um movimento, por exemplo, com um o drone se aproximando, né? E o ideal é que realmente você faça isso em 4K. Depois, na pós-produção, você vai fazer o um movimento contrário na animação no tamanho da, da tela, né? Do, no tamanho do vídeo ali. Então vai dar esse mesmo efeito aí Do vértigo, vertigo, sei lá, né
0: Tem um vídeo do Daniel Marvel que ele participou Com a gente aqui no episódio 19 Do podcast, que ele explica Como fazer esse, esse negócio aí, né Do efeito vertigo. tô pesquisando aqui no YouTube Agora para caçar mais fontes para falar E eu vi esse, esse vídeo aqui, bem bacana Cara Tirando que o, o efeito mesmo, para quem tiver Mais interesse aí, tem no Canal Acabou de Acabar, vou colocar a descrição Aqui depois, aí quem quiser Tiver mais interesse aí, consegue dar um uma fuçada. Como
1: alguém falou aí também, o Mavic 2 Zoom, ele já tá vindo com esse recurso, né? Que é basicamente Traveling In e Zoom Out, ou Traveling Out e Zoom In. Aí você consegue, né, fazer o efeito. Deixa eu perguntar pra vocês agora um pouco
0: mais de mercado, assim. É, depois que vocês adquiriram o drone, assim, vocês acham que o trabalho de vocês melhorou, assim, deu um Plus, assim, pro trabalho, ou é, Assim, deixa de ser Firula mesmo, assim, pro, pro trabalho basicamente minha pergunta é, para quem não tem drone, se compensa esse tipo de investimento, né? se dá para melhorar o trabalho
2: em si? Cara, pelo menos eu posso dizer por mim assim é, às vezes, dependendo do cliente, mesmo agora né, que o drone já algo popularizado, tem crianças né, que possuem tudo, mesmo com o mercado que já começou a saturar virou um equipamento é, quase que essencial de muitas das captações que eu vou fazer principalmente institucional, turismo então, nem se fala e um terceiro ponto, né, que é eu comecei a me inspirar nesses né, vloggers de fora, né, para eu fazer o meu vlog eu comecei a usar o drone como uma câmera externa, né, como se fosse um, um companheiro meu que tá ali me filmando, eu jogo ele, boto no modo automático, faço ele me seguir, qualquer coisa assim. Então assim eu tive ganho tanto em produção independente quanto em produções é, profissionais para os meus clientes. E tem clientes que realmente ele já fala, ah, mas vai trazer o drone e tudo, e eles dão até uma brochada quando eu falo isso. Ah, se tiver chuva, vento, e agora eu vou falar Tempestade solar, né? <risos> é, dependendo das condições climáticas Eu não vou poder te atender Com imagem aérea, mas Se tiver tudo nos conformes e tal, tiver sem risco Então assim, é, eu tive Um ganho, não só depois também Como material extra de Bureau E tudo, né? Até para é, ambientar a cena que eu tô filmando e isso me deu um ganho giga para minha pós-produção mas também na hora de eu vender um produto e aí só para fechar pelo menos a minha parte é, chegou em algum momento que agora no início da produtora né, eu tive que fazer uma escolha ou pegar uma câmera melhor e não ter um drone ou pegar uma câmera um pouco inferior junto com o drone. Então, eu preferi ter um kit câmera mediana mais drone mediano, do que uma puta câmera, né? Então, pra mim, assim, eu não me arrependo. Não me arrependo.
4: Pelo menos pra mim, eu senti que aumentou as possibilidades, né? É, até, lógico, não deixa de ser uma, uma... Porque você pode ser contratado como cinegrafista, como fotógrafo, e você tem no drone, é mais uma, uma possibilidade, né? Principalmente se você trabalha como freelancer, né? Esse é só um caminho então você agrega aí no, no seu portfólio de opções de ser contratado por uma produtora ou para fazer um casamento que seja, né, você tem mais possibilidades. E até mesmo fazer pacotes como muitas vezes eu faço, né, você vai para o casamento, você faz as imagens com drone e as imagens em solo. Então isso vai agregando, né, é, é, valor aí no, no seu trabalho, você consegue cobrar um pouquinho mais, enfim, e para o mesmo tempo de trabalho, vamos dizer assim, né. E como foi comentado aí, nos seus trabalhos próprios, é uma ferramenta a mais, né? Uma câmera a mais que vai te possibilitar. Em vez de você levar, como eu já fiz muito de você colocar a câmera no tripé, no, no monopé e levar ela lá em cima e fingir que é uma grua, né? O drone é uma possibilidade aí mais sofisticada para fazer algumas coisas assim.
1: Legal, da minha parte também. O trabalho principal é, é com a fotografia, na verdade, mas o drone foi mais para complemento mas que virou uma grata surpresa porque passei a fazer muito trabalho só drone também, né, não só complemento do, da fotografia em si e com certeza, né todo conhecimento é válido, então melhorou sim a minha forma de, de fotografar e tudo mais né, posso, posso atribuir ao drone também aí eu acho que só tem que tomar cuidado também, né o,
0: o cara não, não comprar o drone assim, aí vai fazer, sei lá, o um, um vídeo de publicidade só tem imagem de drone. Não tem outra imagem fixa, parada, estédio, nada. Só drone. Aí tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que foi, foi um bate-papo que a gente tava tendo com o Marvel e ele falou disso aí, né? Que tem muita galera que compra, assim, tipo, sei lá. O um vídeo tem três minutos, um minuto e meio é só drone. Eu, quando eu fui comprar o meu, eu tava com receio de comprar, porque eu filmo
6: casamentos. E em vídeos de casamento eu reparei que o pessoal usa quatro segundos de imagem de drone. Então, eu ficava assim, cara, vou comprar um drone pra colocar... 4 segundos de imagem nos meus vídeos mas é uns 4 segundos que me ajudam a vender o próximo trabalho então quando o meu primeiro drone quebrou eu. Sem pensar, eu comprei o segundo.
2: O Breno, tu usa no vlog também, não usa? Tu já botou pra perseguir sua moto, sei lá. Ah,
6: mas o vlog é, né, brincadeira ali, não, não, não paga as contas. Não, brincadeira né? não, é <risos> brincadeira nada.
2: Brincadeira nada. Não fala que vlog é brincadeira, não. Eu já vi o um episódio do Breno, dele. Do, do, o Breno usa tudo como câmera, né? O cachorro dele, a moto, o, o drone. E eu já vi ele botando o drone pra perseguir ele andando de moto. Eu achei irado. Eu não vejo qualquer vlogueiro, muito menos brasileiro, fazendo. Meu Deus. O
0: drone tem um negócio de seguir você, não tem? Que eu vi um cara descendo de esqui assim ele não tava pilotando, não tava nada e o drone tava atrás do cara.
6: É, tem como colocar ele para seguir. No seu 4 Pro, mas no 4 normal ele era bem ruimzinho, ele me perdia bastante. Mas no do Mavic Pro pro Mavic Air, pra esses mais novos, ele é bem inteligente, inclusive quando ele tava me seguindo, ele ia bater numa árvore, ele tava indo rapidão. Ele freou assim, esquivou da árvore. <risos> o drone freou. Ele, ele puxou o freio de mão, tá ligado? Aí só cantando perigo. Ele deu um cavalinho
0: de pau. <risos>
2: Esses dias eu testei o follow, né? Do auto-tracking do, do Spark. E, cara, achei muito bom. Muito bom. Ele me perseguiu, tava na praia. E eu fui fazer, sei lá, imagem com, com prancha, sei lá o que E botei ele pra ficar fazendo 360 mil, o POI, né? E foi muito fácil, porque ele já te dá a opção de falar. Eu quero que você marque o objeto. Você clica na tela com o objeto, ele já te dá um... Ele já te dá ali a opção. E aí você manda go. E na hora ele já sabe, ele já começa a te dar o tracking e você pode andar, ele faz 360 em você, então assim, você tem um ganho de, de imagens muito incríveis muito incríveis
0: quando você não pode decolar, o que vocês falam pro cliente, assim que não dá e bota, sei lá e dane-se <risos> ou, ou tem alguma coisa no contrato que, que explica sobre isso, né, como que funciona, porque assim, você você vendeu pro cliente um trabalho, falou que vai fazer drone e não pode fazer o drone no um dia? Como que resolve essa situação? Cara, eu coloco em contrato isso, cara, e deixo muito claro que a gente depende
5: da situação do tempo, como eu mencionei aí na tempestade magnética, pode ocorrer N fatores, né? Então, assim, eu tive que adaptar isso na, na venda do, do meu trabalho, mas deixando o cliente ciente que pode acontecer. Graças a Deus eu nunca tive esse problema de não conseguir voar, mas... Eu sempre deixo o cliente bem ciente em contrato que pode acontecer por diversos fatores. Né?
0: Então vamos, vamos finalizar esse podcast aqui. Foi um, um baita de um papo aí com todo mundo. Aí. Várias informações técnicas aí que eu fiquei até meio perdido um pouco aqui. <risos> Mas a gente vai deixar tudo na descrição aí do, do podcast. E eu queria que cada um deixasse um recadinho aí, deixasse uma mensagem, fizesse seu merchan aí. É, começa aí
1: por, por ordem alfabética aí. Fala aí, Bruno. Fala pessoal. Bom, é, eu postei aqui meus, meus materiais de More de drone, de fotografia aí. Se, não sei se tem como compartilhar isso depois aí, links, mas se alguém aqui do grupo ou de fora precisar de qualquer ajuda aí, pode contar comigo. Se tiver dúvida também aí do, dos assuntos, aí pode, pode me perguntar também, estou à disposição aí para o que for preciso. E o site do Brunão está aí na descrição, e o Instagram
0: na descrição também. <risos> Bora, quem que é o próximo? Fala aí, Márcio.
4: Ah, galera, bacana a oportunidade aí, é sempre bom né, trocar informação, porque é um mercado relativamente novo, a gente está vendo muita merda acontecendo por aí. E aí, quanto mais informação tiver circulando, é melhor para que o mercado fique mais ajustado né? e seja saudável para todo mundo. Então, isso é, é legal a iniciativa. E sempre só um recado aí, galera, voar seguro, tentar... Lógico que aqui, se a gente for seguir 100% das regras, a gente não, não decola. Em São Paulo, pelo menos, não fica super complicado. Mas tentar tem bom senso né? na hora de voar. Antes, quando você comprar seu primeiro drone aí, treina bastante no quintal de casa, vai, vai aos pouquinhos, né, ganhando confiança para você fazer umas coisas legais. E qualquer coisa, tiver dúvida, puder ajudar também, tô à disposição, aí vai ficar, vai ficar os contatos, né, site, enfim, aí que o Adriano vai pôr depois. Boa sorte aí, bons voos seguros aí para todos.
0: Fala aí, Brenão, agora só sua vez.
6: Ih, lascou, eu sou de casa, vocês já me conhecem... Tá aí na descrição, o Instagram, o YouTube, os, os trabalhos, tá aí tudo na descrição, aí. é nóis. Vocês têm que seguir
2: o vlog do, do Breno, atualmente um dos vlogs de brasileiro que eu mais gosto.
0: E seguir o do Sodré também.
2: E o do Ebsodré!
0: Aí pra galera que tá ouvindo, o, o Breno e o, o Sodré, eles são é, fixos do, do Santa Mãe do Iso Alto, né? Então sempre que dá, os caras estão aqui no, no episódio. E ficou faltando só um convidado falar aí também, que é o Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. Fala seus, seus links aí, seus acessos. Já até participou já de um episódio com a gente, né? Fala, galera. Bom, queria agradecer mais
5: uma vez pelo convite aí. Foi um prazer estar tá trocando essa ideia nesse bate-papo gostoso aí. E meu recadinho pra galera é o seguinte, cara. Vamos, vamos estudar, vamos conhecer direitinho o equipamento antes de se aventurar no mercado. Vamos ver como funcionam as regras, as regulamentações e principalmente conhecer o teu equipamento. Independente de qual seja ele, vamos voar seguro, com muita prudência e conhecer legalzinho o equipamento e, a, e as legislações aí certinho, com certeza não terão nenhum problema aí. Um forte abraço a todos, hein? Quer dar uma última palavra aí, Sodré? Fala aí.
2: Então, galera, então, é, só como resumo mesmo, eu acho que, cara, vale muito a pena. Tem uma galera que né, tanto da Santa Mãe quanto de vlog, que vem procurar depois pra perguntar sobre o drone. Eu acho que vale ver o que cabe no seu bolso e vai sim dar um, um burst aí, um impulso na, na, no seu negócio, né, na, nas suas gravações, mas como todo mundo falou, acho que segurança em primeiro lugar, principalmente com as outras pessoas. Então, é seguir muitos conselhos que a galera deu aqui. Eu sei que a principal parece ser muita coisa, parece que é chato até, mas não é, com o tempo isso fica natural, né, você começa a aprender, a entender coisas melhores, mas a gente vai vendo que sempre tem uma novidade a mais, mas com o tempo você vai aprendendo a, a pilotar e se divertir com isso tudo, mas dentro dessas especificações e então acho que, né, dirija seguro, né, pilote seguro
0: <risos> é isso aí, então galera, brigadão aí, valeu pelo papo aí é... eu só tenho uma coisa para falar Busquem conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... Busquei conhecimento. <risos> valeu, galera. Até a próxima aí. Valeu. Tá, tá, tá. Valeu. Ah,
2: até tchau, mais.
5: Tchau.
1: Tchau.
2: Oi, moço. Qual que tem pra hoje? Oi? Qual que tem hoje? língua e... Pode trazer um, por favor? <risos>
4: <risos>